0: Svenska spelet. Åh, oh! Rolsen överraskas av Lennon-Dosk. Skruvade avslut. Det är det nog fortfarande. Långa. Lång, Jag ska vänta på alltså inspelningen. Det är 40 grader i solen. Det är inte riktigt min grej. Nu kommer det hem brunbränt i julskinkan. Hur givs du i miljön, Hans? Man jobbar ju så mycket, så det blir ju... Det är så mycket förberedelse inför varje match. Det är jobb varje dag. Har man inte match så är det någon form av inhopp man gör, då, typ som jag gjort nu på... På studion i Stockholm då och prata lite om de här gängen så det går ju ett hela tiden. Jag är mest nöjd att du lyckas koppla upp mig här, det är helt sensationellt.
1: Alltså. Hur är det med duschen?
0: Jo nu, då Visste du om det eller? Duschen eller? Mm, du berättade om det igår. Ja just det, jag hade tre dagar i rad bara utan varmvatten. Alltså, så gick jag, löpte jag här om dagen här för jag vill byta rum nu sa jag. Det, det här går inte och då var de uppe och vred och gick upp på taket och härjade hit och dit. Och nu har jag varmvatten. Du beklagar nu just över värmen ju. Men man behöver ju duscha emellanåt, eller hur? Jo, men jag tänkte, då har du varit väldigt skönt med en kall dusch i denna värld. Nej, vägrar att ställa mig kall dusch. Vägrar.
1: Vad är det 40 grader på dagarna och vad är det på kvällarna?
0: Nej, det, det står ju liksom 28-30 grader, men du vet när du är ute i solen och gör intervju så är det ju stekhet alltså, när solen står bara rakt upp.
1: Hur tänker du med valet kring den här ljusblåa skjortan du har på dig då?
0: Ja, men jag har inte så mycket att välja på, vit eller blå. Det enda jag har. Jag måste så att de här så att säga, lökringarna under armarna, de tänker jag inte visa riktigt.
1: Är det sköna Camacho-ringar du nu? Ja, här? ja, de sprider
0: ju sig ner över magen nu. Frågan är vad det blir för färg på skjutan. Då. Vad är dina intryck hittills då av VM? Ja, det var inledningsvis runt premiärmatchen var det ju totalt kaotiskt. Alltså vad det gäller infrastrukturen, då, transporterna hämta. akkrediteringen gick bra och hämta, sen in på stadion med mera. Och jag tror i grund och botten att det här berodde på att det var ju ett antal världsledare på besök. Jag menar Erdogan kommer på besök. Jag menar FNs generalsekreterare Gutierrez kommer på besök. Så det var ju omfattande så att säga ja, säkerhetsåtgärder. Men det var lite vad ska jag säga, lite parodiskt när man stod vid en korsning. Det kom inga bilar. Alltså då eh, bussen för för alla då journalister Men ändå släppte de inte över oss Det kom inte en bil Jag tror vi stod en 6-7 minuter och bara undade, Vad är det som händer Då stod nio man och viftade med armar åt alla håll och sa, vad, är det här? vad är det som händer Det är så mycket folk med västar Som de har anlitat Och det enda de gör är att och vifta med armarna åt olika håll Utan att veta var man ska ta vägen Jäkla märkligt Hur upplever du arbetsklimatet Ja men det är ju, jag, 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 de flesta i och för sig vi på TV4 valde att nästan varje dag resa in till det här så kallade IBC som det heter mediacentret som jag är nu på också. För där är det ju då, då har man ju tillgång till allt det som behövs liksom i wifi du kan printa ut dokument och så vidare. Det är en ganska härlig air condition på det viset i den så att på sätt och vis så Funkar det väldigt bra.
2: De har ju uppenbarligen air condition på fotbollsstadion. Har vi har förstått också. Ja men inte sådär överdrivet. Ett tag trodde
0: vi. Oj, det blir nog lite småkallt. Där, för det var lite varningar på det från andra journalister. Som i och för sig inte hade varit på plats. då Men varnade för det. Men jag tycker nog ändå att det är ett ganska skönt klimat på arenorna. Det är inte överdrivet så att säga. Du sitter ju i skjorta. Så är det ju bara. Men man tar ju med sig sin halvtunna, vad man nu ska kalla det, jacka för säkerhetsskull då. När man har, framförallt när man har 22 matchen.
2: Om vi, om vi tittar då på invigningsmatchen här, eh, Qatar-Ecuador, eh, som, som gav ett väldigt surrealistiskt intryck. Jag vet inte om det handlar om att allt prat innan har varit oerhört mycket fokuserat på att man ska hitta det negativa Så att man kanske fann det negativa, att det inte fanns någon stämning alls Men det kändes ju oerhört surrealistiskt det här med eh, åskådarna som Det var ungefär som att det var första gången de befann sig på en fotbollsmatch Var det din upplevelse också eller?
0: Ett ganska stort gäng av dem, det är ingen tvekan om Det, är helt säkert, det var ju ett antal inhyrda framförallt på bottensektionen, sektionen längst ner några i röda dräkter som bara stod och eldade men efter 45 minuter försvann hälften. så Jag vet att de kanske inte fick pröjs efter 45 minuter så då, då, drog, då drog hälften i vägen ungefär. Så att, och sen var det ju som alltså, läktarna tömdes ju blicksnabbt en bit in i andra halvlek. Oerhört märkligt, aldrig varit med
1: om det liknande. Alltså efter 70 minuter såg det ju halvtomt ut.
0: Ja men det var det, ja det var det. Nej, bara lämnade. Eh, så har det ju inte varit på de andra matcherna. Det har ju, har ju inte varit fullt på något sätt eller slut. Förutom igår tycker jag. Nå, nu såg inte jag Frankrike och Australien, men på Mexikopolen, där var det ju en invasion av, av mexikaner.
1: Men Frankrike-matchen var också alltså det var tomt när vi nådde runt 80-85 minuter Nu var det ett annat resultat i den matchen Men ändå att folk lämnar så jävla tidigt
0: Nej, men Jag pratade med just med Gusten och Olof och De sa väl också att det var tvärdött på den matchen Frankrike-Australien Rent stämningsmässigt så var det, ja, det var tyst, knäpptyst
1: alltså, I tv-soffan så hör man ju spelarna
0: Allvarligt?
1: Jaha okej okay. ja, 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 det... Ja. det är ju skittråkigt Och sen så var det, jag kommer inte ihåg vilken match det var. Jag tror det var Holland-Senegal De sa att det var 40 plus tusen på, på arenan Jag, mm. jag tror inte det på det alltså. Om inte arenan tar 60 tusen Jag vet inte hur stor den är allvarligt. Ja, det, varierar, det var jättemycket du hade ju, tomma platser du hade ju, ja. från början Du hade ju det på invigningsmatchen där. Och den tar ju 60
0: tusen Men de ropade ut att det var 67 tusen på den är fint, den tar 60 Men då börjar man säga <laughs> efteråt Att det inräknades alla som ar Arbetade och så vidare Runt det hela hade räknats ja. in För det blir, ut. det blir ju lite patet Liksom ta 60 000 När man ropar ut 67
1: Du är ju på gator och torg liksom alltså, Jämfört med, du har ju varit i Brasilien Du har ju varit i de andra länderna liksom
0: Ja, där vi bor ser jag, ser jag inte en enda människa ute på gatorna. Definitivt inte en enda supporter. Nu bor inte vi så sådär jättecentralt. Så att det är ju lite annorlunda givetvis runt den här supporter-delen och så vidare. Så att, att det är otroligt mycket mexikaner och det har jag sett. Det är alltid väldigt mycket argentinare. Eh, och så är det ju centralt. Så att, men det är ju inte... Nu, nu kan jag inte säga för mycket för jag har inte varit inne där och
2: kollat egentligen hur det ser ut. Du, du var inne och berörde ämnet här på premiärmatchen qatar Ecuador, att det med inhyrda supportrar. Får den uppfattningen att det är generellt väldigt mycket inhyrda supportrar? Nej, inte på de fighterna jag har gjort nu och de jag har sett.
0: Om jag kollar lite på Nederländerna, Senegal, Mexiko-Polen, det blir flera fighter. Där, där vågar jag nästan påstå att det inte är så.
1: Innan, det var ju en eller två veckor innan eh, hela grejen började. Då var det ju liksom videos på uppenbart inhyrda liksom, engelska fans, argentinska fans, mexikanska fans och alla möjliga fans liksom, tåg som liksom, rullade genom Qatar. För det första så tänker man vem fan tar sig till Qatar två veckor innan en, en, ett VM börjar. Det är bara det liksom. Vi missade liksom, tidsaspekten i skiten. Eh, och sen, men nu när VM har börjat då har de, liksom, de klippen har slutat. Det finns inga ja, ja. sådana längre. Ja, de har eh, gått upp i rök.
0: De har gått upp i rök kväll. Kväll. Men det är ju skönt att höra för... de där liksom, sjunga God Save the King de där Det var trevligt
2: <laughs> Jag noterade nämner på England-Iran Då zoomade de in en så kallad engelsk supporter som stod där Han hade, stod bara över överkropp och hade engelska flaggan då, ritad på, på bröstet då. Och lika så i ansiktet var målad och Jag kan tala om att det där var definitivt ingen engelsman.
1: Macke, hur upplever du övervakningen och, och så som det har snackats om?
2: Alltså inte sett själv
0: så mycket. Det är ju CCTV överallt i och för sig vad det gäller övervakning så där och det är ju varenda hiss och på varenda hotell och gator och så vidare men det är inte, jag har inte märkt någonting annat. Det kan jag väl inte påstå, jag vet Gusten Dalin noterade för mig för jag inte fick mitt varmvatten Vacker, vacker, det var, det var en polis som gick in på ditt rum tillsammans med någon annan lyrare så så Men det är väl, de är, man är försiktig alltså så det noteras ju ändå att det har gått in en polis på mitt rum tillsammans med någon annan lyrare för att fixa mitt varmvatten och så vidare så att, Men du märkte inte ha polisen själv eller? Får... Nej jag var inte borta från rummet, jag var inte där va Jag var blivit, okay. nere i lobbyn blivit, Eller någonstans
1: ja. Så att, eh, jag var Du frågar familj. inte dem vad, vad, vad en polis gör i ditt rum Vågar man nej, inte nej. Att fråga det
0: nej, nej jag var inte där, Gusten tänkte nog Arrestera den där liran, det tror jag nog Han är min livvakt
2: men, men känner du på, när du är på arenan Känner du att ni kan agera fritt Eller låt att säga när ni gör inslagen åt TV4 Och Nyhetsmorgon och dyligt och Känner du att ni kan agera fritt när ni står där och pratar?
0: Absolut, inget ingen som helst problem Där, är, där rullar det på det, det fungerar helt felfritt
1: Såg, ni, så, såg du den där danskan, Backe? Han du ser det? Som nej, blev nej
0: det, det missade jag Det missade jag det fick jag inte med, jag bara läsa dem. Och det är ju så här, när man är på ett VM så man missar ju väldigt mycket. Sitter man hemma får man ju med sig dels alla matcher och väldigt mycket runt omkring. Som igår missade ju Frank Frankrike och
2: Australien också. Hur stabil som helst. Den kommentaren nämnde du faktiskt i någon av matcherna här äh, om det var igår. Jag noterade den direkt. Äh, Mexiko-Polarna, eller?
0: Ja. De där flåsklarna kommer tillbaka Det är de som sitter in i ryggmärgen
1: Brasilien, Serbien Imorgon som du kommenterar eh, ja. Live på bästa sändningstid Där vill jag höra total kontroll någon gång Att det är ja, totalkontroll det, det Lägg omöjligt, in en liten kryptomarknadsföring krypto
2: Jag vet vad det är som kommer Ser Serbien att ha det När ni träffas nu på det här mediacentret Där du befinner dig nu Är det fotbollen som verkligen är Är den i fokus nu Eller fortsätter man att prata väldigt mycket Vad som händer runt omkring Väldigt mycket runt omkring. Det skulle jag vilja påstå. Sen varierar det
0: säkert från, från land till land. Det, så är det ju bara. Det är mycket, mycket, mycket mer från Europa. Vad gäller det runt, runt omkring hur man jagar, man söker, man gör reportage, intervjuen. Det tror jag är väldigt stor skillnad. Väldigt stor skillnad jämfört med. Inte övriga världen, men Europa styr Verkligen den debatten
1: Alltså här hemma så Både på TV4 och SVT Men också när jag läser Guardian Och liksom internationell press Ute i Europa, det, alltså det handlar Jag skulle säga Jonas, du får rätta mig om jag har fel 90% handlar om allting runt omkring 10% om fotbollen mm. Alltså det var nästan bizart På SVTs första sändning Där de hade liksom eh, Jan Helin eh, Som kom in efter första matchen Och sådär, det känns... Och tips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite brotsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko. Hör du på podplay Därför är gardinerna.
1: Liksom lite som att dels att man behöver förklara för tittarna hela tiden varför man sänder tar vm överhuvudtaget. Alltså lite, nästan till en överdrift kan jag tycka. Mm. Ja men så har det blivit. Så har det blivit. Och det är ju också att det här pirret, fotbollspirret har ju inte funnits för mig i alla fall fram till igår- den var helt borta. Det kan ju ha lite grann att göra med också att vi gick ju in i VM från eh, ligaspelet. Fyra dagar senare så var vi inne i VM liksom. Så det där pirret har inte riktigt kommit. Nej, men Jag tror det dröjer faktiskt. Vi sa väl det också efter
0: invigningsmatchen och kanske ytterligare någon match. Liksom, nu börjar det. Nu känns det liksom lite mer att det börjar. Och jag tror man nästan måste komma in till andra eller tredje gruppspelsmatchen. För att ni som får riktigt den känslan att nu, nu är det igång, nu är det BM. För var det var varit ganska så iskallt fram tills, jag kanske tills igår skulle jag vilja säga.
1: Hur är det med ölen? Får ni någon öl?
0: Ja, det, det kommer att bli både öl och bourbon och kanske någonting mer. GT? Det, det kan bli när som helst. det blir nog. Man, man kan söka ansöka om ett tillstånd och vår team har faktiskt ansökt om ett sånt tillstånd och då får man handla för ungefär 6000 spänn tror jag eh, Vart då? Ja vart då det vet jag inte Jag kan fråga Ge det Ge det, ge det. när får vi öl och bourbon Ikväll kommer öl och bourbon Så är
1: det Nu ska jag göra en då eller? <laughs> Idag är det ledigt för ja,
0: ja precis, jag ska bara kolla Fighter, det är tre ja, Tre fighters ska jag säga, kanske fyra
1: Vilken skippare är för...
0: Ja, det är det Marokko-matchen givetvis.
1: När du säger licens, måste man ansöka om licens för att få dricka överhuvudtaget?
0: Ja, det vet jag inte. Men det här är en ansökan om att få köpa bara. Och då krävs det någon form av tillstånd. Och varifrån man köper har inte den blekaste, men man kan göra en beställning alltså. Om man har ansökt om det tidigare.
1: Men kommer det till ert hotell då eller? Ja det räknar, med. Det,
0: räknar med. Ja,
1: det är en sorts alkoholfodora då Ja precis, precis. Så det kan bli jäkla till en liter bourbon
0: Jag tror det räcker med en halvpava för mig Ja det finns bara litrar Ja men då tar jag en liter
1: <laughs> Ja du fan Jonas tur att vi körde idag då För imorgon kommer ju Backe ligga med varm, Under varmvattenduschen Ja
0: jag har Brasilien och Serbien imorgon så det går inte.
1: Ja, men det är på kvällen. Det finns tid att käka lite pizza ja, är, och tagga till.
0: Det är sena matchen. Annars lever, jag på, annars lever jag på chicken shawarma. Chicken shawarma varenda dag lever jag på.
1: Du får skicka en bild så, på, på din Instagram där så får vi ja, gå in och kika hur det ser ut. Fans det är gott alltså. Om de inte kan alkohol så kan de chicken shawarma. Ja, men ja, saken är klar. Och dansa kan Saudierna i alla fall. Det såg jag på, på Twitter igår. De stod och Tog, dansade till. Eh, vad fan heter den här låten, som har blivit en eh, fotbollslåt nu? Um, Någonting är som fire. Gör oh, det. Jag vet
2: vad ni menar, naturligtvis. Elikså, jag kan
1: inte. Elikså, jag kan inte. Elikså, jag kan
2: inte vara happier än det bara! Hela bara! bara. bara.
1: Nu skulle vi gå in på lite matcher och lite Saudi och lite Frankrike och lite sånt. Argentina, Saudi, 1-2. Nu såg jag bara andra halvlek och det var
0: ju för mig då ett totalt färglöst Argentina. En sån långsam, eländig, tröttsam fotboll som man presterade i andra halvlek. De har som man sett första säger väl att man hade lite hyfsat med chanser och kanske kunde ha gjort ett par mål. Men man skapade under andra halvlek absolut ingenting. Totalt färglöst. Långsamt
2: trögt, Slitet. Det var en, inställ en inställningsfråga som är oerhört märklig när du kliver in i ett världsmästerskap i den första matchen. Oavsett att ha en motståndare som du per definition ska besegra väldigt enkelt. Det är som precis som du sa, backat att i första halvlek hade ju Argentina skapat hyfsat med chanser. De hade väl tre mål bortdömda dessutom för offside. Men det känns som att det spreds en oerhört lättja i laget. Och sen blev man totalt överomklad i andra halvlek när den här tidiga kvitteringen kom Och man kunde inte varva upp igen eller komma in i fas i matchen igen Utan det tappar ju totalt och skapar i stort sett ingenting det här, Vilket är en otroligt dålig egenskap att man inte kan göra det Men efter
0: 0-0 så blev det i stort sett bara i stort sett fördriva tid Långsamt spel i sidled, tillbaka spel med mera med mera Och sen
2: hamnar man där där man gjorde i, I mina ögon känns det som att ett sinnum hos, eh, hos Messi men återigen, han ser så där oerhört oengagerad ut som man kan göra i landslaget. Där får du korrigera mig om jag har fel, men det känns som att han kan se oerhört
0: oengagerad ut där. Jo, men det är ju lite kroppsspråket som är så på honom. men Jag tycker nog ändå att, jag tycker han är en liten annorlunda spelare idag. Jag tycker han är betydligt mer lagspelare. Jag tycker mer att han sätter medspelarna i spel på ett annat sätt än tidigare. Jag tycker han har blivit nästan lite bredare i sitt spelsätt än vad han var tidigare. Men det är klart han är förändrad givetvis. Inte på något sätt tycker jag till december med tanke på hur han involverar medspelare runt omkring. Men rent generellt, prestationen är ju givetvis under all kritik och det blir ju oerhört spännande att se hur de kommer att reagera på nästa match. Nu var det lite dröm för dem att det blev kryss. I den andra fighten var det bästa som kunde hända för Argentina.
1: Alltså det på förhand så var de ju en av favoriterna efter Brasilien skulle jag tro. Där de hade någonstans runt 4,5-5 gånger pengarna på att vinna hela grejen. Efter den här förlusten så gick det upp direkt upp till 10-11 gånger pengarna. Har man inte bättre mittbackare än Otamendi förtjänar man att vara en av favoriterna i VM?
0: Ja, Man kommer man kom ju ändå från 35 matcher 35 raka utan förlust och man var alltså helt alldeles utmärkt vad det gäller VM-kvalet men just den det fasitet över 35 fighter och tittar man lite på lagsammansättningen så är det ju betydligt mer nu en form av ett lag, det är lite mindre talang lite mindre egon men det är väldigt väldigt mycket mer ett, ett starkt homogent lag och det är väl Ändå kanske rent av läge spelar spela dem nu Om de rasar ner till det antalet För det, jag skulle inte döma ut dem Efter den första matchen Jag vill nog se match två Innan det tas en, en analys på det
1: USA-England 1950 1-0 USA eh, Nordkorea 1-0 mot Italien 1966 Kamerun Mot Argentina 1-0 till Kamerun 1990 Och Senegal 1-0 mot Frankrike 2002. Mm. 1-0 vinster allihopa. Saudiarabien vinner med 2-1 mot Argentina. De har alltså aldrig gjort två mål i ett VM någonsin, Saudi-Arabien. Mm. Och de gör två mål mot Argentina. Går det att argumentera för att det här är den största skrällen någonsin? Ja, alltså det, Den är ju med där. Sen alltså är det svårt tror jag, att gå in och peta
0: i detaljer exakt vilken av dem som är. Jag var faktiskt på plats 1990. När Kamerun vinner över Argentina på San Siro i Milano. Och det var ju en jätte jätte mega skräll också. Så att, men jag tycker ändå. Nej, jag, vill inte, jag vill inte avrätta dem innan jag har sett match två.
1: Men som du var inne på, det gör ju att gruppen blir väldigt intressant i alla fall. Polen-Mexiko som då har både bud på första platsen nu, men absolut att båda de två har en bättre chans att komma tvåa nu i alla
0: fall. Den var jag på plats, den kommenterade jag. Mexiko-Polen och Mexiko är ju överlägsna Polen. Polen såg ut som de nästan alltid gör när de väl har tagit sig till ett slutspel. Så händer ingenting. De går alltid bra i kvalgrupperna till EM och vm ser Och man pratar om det här kommer att bli bra. Och sen faller de igenom i stort sett konstant. Så såg det ut igår också. Totalt ostrukturerade. Det fanns ingen organisation under de första 45 minuterna. Andra halvlek blir lite bättre när man ändrar. Och börjar se lite mer strukturerad ut i, i spelsättet. Sen får de ju ändå chansen med Lewandowski och straffen. Att till och med kunna vinna matchen. Mexiko är det klart bättre laget. Skapar halvchanser skulle jag vilja säga. Inga hundraprocentiga. <kör> men några halvchanser på ett bra sätt. Då är pigga rappa. Polen såg egentligen bara slitna ut. Europeiska spelare som är slitna efter spel Så såg det ut ungefär. Så om Polen inte... Lyftes så då, då kommer de inte att ha en chans att ta sig vidare. Man vet ungefär vad, vad man får av Mexiko. De ser nästan i stort sett alltid ut på det här viset. De är i stor, stor avsaknad av en, ja, man måste ändå säga en målskytt. Nu är det ju Jiménez efter sin huvudskada har ju inte kommit tillbaka. Ser mest lidande ut. Rädd tror jag, helt förståeligt med tanke på huvudskadan. Men han har ju noll form. Det är ju annars en power forward som skulle jag tro betydde skillnaden för Mexiko att bli tvåa eller till och med vinna gruppen. så tror jag att de är alltså målskyttet är ett jätteproblem för för Mexiko. De rappar fina spelare, skapar halvchanser, oerhört intensiva i sitt spel sätt, men så utifrån matchen igår så
1: kommer Mexiko ha en betydligt större chans än
0: vad Polen har
1: måste bara säga att jag älskar att Olof Lund halvt har gästat det här avsnittet nu. Jag hör ja, honom i bakgrunden. Det är så, här. det är så. Ja. Det är så. Ja, <laughs> fantastiskt, fantastiskt. Hans ska går hela vägen från Katar upp <laughs> bara, till Stockholm Bara liksom, här,
0: alltså. bara liksom driver sig genom allt och alla. <laughs> Frankrike, hur kändes de? Jag såg inte matchen, jag fick inte med mig den. Vad jag förstår var det väl mer eller mindre. Australien började bra men därefter så är det en överkörning. Så
2: var fallet. Frankrike imponerade motståndet och trots Australien stack upp där och gjorde redan nionde minuten 1-0 där. Det kom ju sig lite från, från ingenstans utan Frankrike satte ju sin prägel på den här matchen från start. och Jag tycker att de generellt genomför 90-plus. En fantastiskt bra fotbollsmatch när man bjuder på vackra mål. Framförallt Giro, som gör som nu upp tangerar Thierry Henrys rekord på 51 landslagsmål. Han har ju två mål igår. Men det är hela uppträdandet från Frankrike som gör att de känns ju oerhört spännande med tanke på vad man har sett testna med Argentina, hur de
0: uppträder. Alltså trots skador. Ja, exakt, precis som du är inne på Tar. nu. Alltså, det börjar bli en ganska ordentlig radda med, med skador för Frankrike. Men de har ju också. Som jag har sagt tidigare, de skulle kunna ställa tre lika bra lag på benen Troligtvis, de har ju en uppsjö av spelare som är i stort sett är på samma nivå Så jag tror, att, jag tror att de till och med Frankrike kan klara av den mängden Men
1: Det är kul, det är Just eftersom att vi har snackat om det Du har sagt exakt de orden tidigare, de kan ställa upp med tre stycken första elver i stort sett Och det är exakt det de har gjort alltså det är... Hernandez försvann nu, Benzema försvann precis innan vi skulle starta igång Eh, och tidigare så har det ju varit eh, Pogba, såklart. Eh, och sen hans eh, par hästar på mittfältet, Kanté, och sen så. Vi har ju flera skador dessutom. Kuku, där koka koka en, en koka och alla de ersätts med, nu är det svårt att argumentera för att Giroud är bättre än Benzema. Men för spelet kanske han inte ens nödvändigtvis är en sämre spelare för laget. Liksom. Det, alltså, och det som är så ironiskt är ju att Hernandez blir skadad, Hernandez kommer in. Alltså det är bokstavligt talat hans brorsa som är kanske till och med bättre på den positionen som kommer in. Och gör världens match på vänsterbacken, alltså helt otroligt. Jag tycker att han är
0: lite bättre, jag tycker att han är lite bättre Och det, det är alltså att uh, Theo Hernandez är lite bättre än Lucas Hernandez uh, Det är faktiskt min uppfattning, men också som du nämner Vilken ersättare man har till Benzema i Giroud Så det, är ju, nej, det, det är alltså ett land med otrolig mängd kvalitetsspelare
1: Benzemas ersättare är alltså den mesta målgöraren i Nå. Frankrike Tillsammans med Henri, det är liksom... <laughs> Det säger en del. Han kommer in han levererar. Det som är kul också är Mbappé får göra mål eh, tidigt också så att han liksom kommer in i, i in i fas eh, och så och Grisman. Mm. Han eh, jag tror så här, många kommer glömma bort honom nu. Han var fruktansvärt bra i den här matchen i någon form av sidan position samtidigt som han var väldigt väldigt bra bakåt också och kämpade för laget. Men jag har ett stort män här. Mittbacksparet och backlinjen jävligt skaket ut, trots att det bara släpptes in ett mål. Det här är Australien vi pratar om. När man börjar möta Tyskland eller Argentina eller för den delen även Danmark är det här rätt mittbackspar? Alltså Conaté och eh, Upamecano. Eh, skulle du säga att det här är det bästa mittbacksparet av alla de har eller skulle du välja att byta ut någon? Ja, jag skulle definitivt fundera på
0: Kunde Med tanke på hur han har sett ut. Kan vi spela både uteback och mittback, men jag tror säkert att de kommer att rotera. Jag blir inte alls förvånad om det kommer att roteras i, i den backlinjen. Jag tror det är fullt möjligt. Alltså. På den truppen egentligen. Om man tittar på, på bänkspelarna, vad man har att leka med där. så alltså är Det ju det finns ju alltså. Ja, hur mycket som helst egentligen. Men det är väl den som ligger närmast egentligen. Eh, så undrar man att man har salivt Ja, precis. Det är alltså att du ser vilka namn. Va? Och Kunde. Tror jag, ja, vi får väl se det Men jag tror att han ligger väldigt nära till att också få Någon av de här
1: gruppspelsmatcherna. De har nog ganska många platser Där de kan rotera Även innebacks mittfälts paret mittfältsparet där, Chouameni och Adrian Rabiot Nu valde de Rabiot, han gjorde mål Han spelade väldigt väldigt bra i den här matchen Men möter de lite tyngre lag Har de, har de råd att spela Rabiot, Chouameni och Griezmann Alltså Griezmann som en då, ja, Väldigt offensiv liksom, In ja, i Ja det tror jag, jag, tror jag. Absolut. jag tror absolut, det är ju liksom,
0: liksom motsatsen, när man väljer att spela de här spelarna så kommer man att äga, ha bollinnehav till väldigt stor utsträckning Har du bollinnehav ha avlastar i backlinjen och försvarspelet på ett helt annat sätt och därför tror jag det är fullt möjligt Kan man vingas skulle till och med kunna ha möjlighet att spela på det centrala fältet Men jag tror att det är en, en optimal offensivt balanserat lag, det tycker jag
1: Ja, Frankrike är imponerad i alla fall
0: Nu marocko Marock och Kroatien igång Jag håller ett halvt öga på den fighten också
1: Fan, det känns fint att se Modric Med kaptenspinden Ett sista år här Men Iran, England Vi har anledning att återkomma till den lite senare Och ta ett lite djupare grepp Förhoppningsvis har vi med oss en gäst Som kan prata lite grann kring det också Men England Gjorde oss inte besvikna i alla fall I sitt spel, eller? Nej, absolut inte. Men vad var det min ska
0: ses, vad min videoanalytiker skrev om det? Jag undrar om jag kan få upp det. Men han menade ju också att det var ju uppemot sju startspelare som inte var med. Det var ju ett eh, B-lag, minst sagt eh, i Iran. Och vad det beror på, han, han skrev började prata väldigt mycket politiskt om det att det måste ju vara det helt enkelt. Att spelare känt en jäkla press. Att, äh, att gå in och spela den här matchen. För det var en chockartad startuppställning. Och normalt kan man ju säga att Carlos Kiros, förbundskapten i Iran, han gör ju precis vad han vill. Han bryr sig inte om någonting annat. Han är ju svinstark där och har ju den statusen. Men och då måste det <tryck> typ, på typ bero på att spelarna känner som press och mår så jäkla dåligt. Så att de helt enkelt, ja de tackar nej, jag, vi kan, jag orkar, jag kan inte spela. Och så tvingas man på något sätt sätta ihop ett tag med eh, pojkar ungefär, skrev min, min eh, depressed boys ungefär, som gick in och skulle spela matchen. Det var ungefär så han förklarade det, för att det är en chockartad startuppställning.
1: Ja, det... Ja, men det, det går ju inte att förklara. Alltså, man får bara försöka. Det, det är omöjligt. Men det är bara att tänka sig själv: alltså en nation där det pågår nästan på gränsen just nu till inbördeskrig liksom. det finns delar i Iran i kurdiska delen där militären bokstavligt talat har gått in där de har satt in militären i Iran så har det pågått i 60, 60 dagar nu det här, om man kallar det för en pågående revolution eller vad det nu är det är i alla fall väldigt tunga demonstrationer det är väldigt många som har mördats och sen så ska man som fotbollsspelare gå in och spela ett VM där dels har man ett Tryck från ena sidan som säger Sjung internationalsången Det här är liksom islamistiska regimens lag Och från den andra sidan Så säger man Du måste spela VM och du ska inte göra Någon form av liksom demonstration Eller någonting sånt där alltså...
2: Jag tycker att signalerna var, var oerhört tydliga I samband med den här matchen du, du ser att samtliga spelare Väljer att inte sjunga nationalsången Du såg redan där En viss av desperation, depression hos spelarna vilket sen också utsköldes på plan också för det var ju det var ett, ett nedslående lag och som Backe beskrev det via kollegan där kanske ett, ett gäng pojkar som ställde upp mot eh, helsidsproffs i den här matchen. För ägna fick ju göra i stort sett vad de ville Och det gjorde de ju också
1: Så är det Det är, det är väldigt alltså, väldigt speciellt läge att spela ett VM För, för det här laget eh, Men som sagt, vi kan väl komma tillbaka till Iran-grejen lite senare Med eh, en, eh, en gäst Som förhoppningsvis gör oss Äran Hörni, eh, jag vill ändå ta upp, även om inte det har direkt med VM att göra, så kommer det påverka hans VM i alla fall. Ronaldo eh, gick ut och gjorde den här eh, bizarra men också intressanta intervjun med Piers Morgan. Och så sent som igår när vi spelade in det här så kom de överens, han och United, om att de river avtalet helt och hållet. Så han är kontraktslös. Två dagar eller en dag innan han ska göra premiär här nu i VM. Var det här dumt eller var det ett strategiskt genidrag? Hur påverkar det här allt, inte minst Portugal?
0: Helt medvetet, givetvis från Noraldo att eh, straffa ut sig på något sätt. och väljer ju helt eh, taktiskt att ta den här intervjun med PS Morgan. Det var ju procent. Det finns ju ingen återvändo överhuvudtaget. Så den var ju helt väntad. Och att det inte finns heller någonting annat att göra än att komma överens om ett avsked. Det är ju stenklart bara. Och det, det gjorde man ju till slut. Det i en ohållbar situation. Uh, han kan ju omöjligt gå tillbaka till en träningsanläggning i Carrington och vistas på den träningsanläggningen. Så det är klart, det var ju väntat att man skulle hitta den här lösningen. Sen är jag lite åt det där hållet och Jag tycker det känns jäkla dåligt agerat även från Uniteds sida. För mig är det ofattbart att man inte har kunnat hitta en annan lösning på det. Hur man, hur man, hur man egentligen... Man arbeta med en spelare som Ronaldo, det, för man, man måste göra det, det är bara så, det, det går liksom inte att hålla honom utanför Det går inte att säga åt honom att värma och hoppa in och spela tre minuter, då skjuter man sig själv i foten det, är, det kanske är medvetet från Uniteds sida också att agera så mot honom, han är inte ensam skyldig till det här För det är fruktansvärt dåligt agerat från, från Uniteds ledning också de har inte pejling på hur man hanterar den här typen av spelare ska man säga. Eller också har de det för de ville bli av med.
1: Glazer-familjen har gått ut offentligt nu att de är beredda att sälja ja, Manchester United. Och det har kommit såklart lite rykten om Dubai-baserade investerare.
2: Intressant också med tanke på att majoriteten av supporterna har ju varit väldigt kritiskt inställda till egenskapet av... Blazer då till Manchester United. Vi får ju se då med tanke på det politiska landskap som vi har nu eh, om det blir ett investmentbolag då från Mellanöstern som kliver in som ägare. Men man kan
0: inte, som jag var inne på man kan ju inte liksom som Ten Hag här eller Ten Hag hur man uttalar uttalare, liksom säga åt en sån megastjärna. Det är som att förnedra en mega att värma upp och hoppa in och spela tre minuter, liksom. det är ju det är som bara som att bjuda på trubbel. Det måste man göra klart för hur,
2: hur bra kommer Ronaldo att vara i
0: VM, tror du, Backe? Svinbra. Förstår du hur de har rättat upp den jäven till att spela VM? Jag är helt <laughs> övertygad om att det här liksom, alltså den typen av järnor som han besitter, de, de S, kommer liksom att kunna motivera sig till varenda minut i det här vm till att leverera bara för att bevisa någon form av motsats. Helt säkert. Hur långt kan vi räkna med Portugal? Final. Du tror på det? Ja, de har möjligheten. De har ju ett av världens absolut mest talangfulla lag. Det är ju bara att titta på spelartruppen så, så är de absolut. Har de form, fungerar de så kan de gå hela vägen. De är tillräckligt bra för det. Är det Nederländerna och Portugal i final då eller? Nederländerna och Portugal i final där Nederländerna vinner med 1-0 på ett sällmål av Pepe som har blivit inbytt. Här ska jag bara <laughs>
2: <laughs> men innan vi är framme där så måste vi diskutera Hur, hur tyckte du att Nederländerna Uppträdde i Premiärmatchen mot Senegal 2-0 En på förhand ja, ja. väldigt upphåsad Match men i mitt mm. tycke var Tämligen tråkig
0: Tycker du? Jag tycker den var ganska okej okay, Matchen som sådan eh, Nederländerna har ju Ett forwardsproblem De har Ruggigt starkt defensiv. De har ett väldigt bra kreativt mittfält. Men problemet ligger centralt. För har man med Vincent Janssen som forwards. man har med ett par andra mer statiska fårvarts. Veghorst är väl med bland annat. Det är lite mer så här centrala, tyngre fårvarstyper, i alla fall Veghorst. Så att det är lite för svagt på den sidan. Och då är frågan om vad kan omgivningen gör runt om. Ska de stå för målskyttet? Det är ju lite åt det hållet. Då handlar det om mittfältarna och eh, ytterforvart som måste stå för, för målskyttet. Och det är tveksamt när jag ser dem, om de har den kvaliteten faktiskt. Men de är, de är, det är ett välbalanserat lag och med Louis van Schaal som förbundskapten med enorm erfarenhet, han kan hitta på vad som helst. Och det är det någonstans man ska kunna hitta något nytt, innovativt, i det här vm så tror jag det är Louis van Schaal som kommer att stå för det.
2: Våra nordiska grannar Dan Danmark kryssade mot Tunisien. Målöst tillställning som dock var oerhört underhållande i mina ögon. Var jag såg bara av delar som... av matchen. Jag såg
0: bara del korta, korta delar av den matchen. För jag hade ju Mexikopolen eh, på samma sätt. Men jag pratade med den före detta dansk eh, landslagsspelaren Martin Jörgensen som jag träffade på Mexikopolen. Som jag, han hade gjort den, eh, skulle göra den matchen också. Han tyckte ju att han var besviken på Danmark upplevde att eh, man skapade alldeles för lite mot vad man kan förvänta sig. Eh, man har ju så stora förväntningar de har ju säkert väldigt stora förväntningar på, på Danmark. Men jag såg lite för lite matchen för att kunna ha en, en egen uppfattning om hur den såg ut egentligen.
1: Vad fan gör du där nere i backen? Sitter du bara och bara dricker bourbon? Eller?
0: Förstår du hur mycket förstår? Ja, det hade varit bra. Ja, det hade varit bra. Men det är, ju, det är ju så mycket vet du. Bara sitta och förbereda Mexiko-Polen det, det tar sin tid
1: Vilken match är du fram emot av de som kommer här framöver? Imorgon framförallt att få göra Brasilien-Serbien
0: Det är ju, känns ju som En riktigt tungviktad
1: match Ska vi avsluta med lite Skadade, elva, skadade spelare elven här Mike Megan är I mål Diego Carlos, Brasilianan och Kimpembe i mittbackslåset. Vi har Ben Chilwell på vänsterbacken men nu kan vi byta ut honom mot Hernandez eh, mm. troligtvis. Reece James på högerbacken i England. Pogba och Kanté såklart i inner mittfältspositionen. Enkoko framför dem i den här släpande forwardsrollen. Mm. Och sen har vi Diogo Jota, eh, portugisen till höger. Vi har Coutinho, Brassen till vänster. Och sen har vi Timo Werner. Uppe på topp. Vad tror ni om den? Som vi skulle kunna byta ut till Benzema nu då? Ja, istället. det jag tänkte på. Ja. <laughs> Måste du byta ut till Benzema? Ingen <laughs> ja. tvekan om. Vi har mané dessutom som vi inte Stamme. glömde bort också. Absolut.
2: Ja. jag hörde att du fortfarande försöker hitta den där fotbollssukten. Men innan vi rundar av här med Backe som snart ska gå och ta tag i sin beställning av Bourbon bland annat. Och ladda in för ny fotboll. Så ska vi prata riktig fotboll för... Notts County satte nytt publikrekord i helgen för eh, National League för en eh, säsongsmatch, en seriematch. 16 511 kom för att bevittna med. Med mållösa vittnet mot eh, mötet mot Jule-Town. Eh, Hur ligger de till nu? Jag har inte hängt med riktigt. Nej, Katar TV kanske inte fokuserar lika mycket på det. Så därför får vi via total kontroll och greven. Så är det så att de ligger tvåa nu en poäng efter Rexham. Dessa två klubbar alternerar ju efter varje helkänst nu eller varje omgång. För Rexham besegrade Allershot med 2-0. Paul Mallen gjorde bland annat ett mål hans fjortonde total för säsongen. Men än en gång 16 16.512 på den ja. mars.
1: Det är ju fler på den arenan än vad det var mot Sen Senegal mot Holland Och de stannade hela 90 minuterna också, Ja, de var
2: där eller? samtliga
1: 90 plus minuter
0: Ja, men hur mycket tar hur mycket tar med Så alltså, jag menar, 16 000 där Det är... Lå, vi tyckte upp det,
1: Medan Jonas kollar upp det där så kan jag säga att eh, vi i Total Kontroll nu är igång med en helt egen kanal. Eh, grattis till oss, grattis till lyssnarna. Så jag vill bara påminna alla som lyssnar om att trycka på prenumerera-knappen. För eh, nu får ni upp eh, våra avsnitt och eh, under VM så kan det vara oregelbundet ofta som vi släpper avsnitten. Så vi kör bara så, så fort vi... Eh, vi har någonting att säga men minst så klart en till två avsnitt per vecka Så att eh, gå in och eh, prenumerera på den här podden sprida den till vänner, kollegor, familj, fiender, alla möjliga <hör> Nu har jag fått fram det, kapaciteten eh, på Notskantys eh, hemmarena
2: är 20 300
1: Hörni, är det någonting mer ni vill säga? För nu är det 20 minuten i Marokko-Kroatien mm. Marokko har haft trycket hela tiden som jag upplever det här på... På sidan, innan vi stänger ner Jag tror att du stängde, du stängde ner
2: Backe innan Man han hade förmodligen bråttom att och få in sin beställning nu på Burben här så Ja, jag att tror det, här. så Backen
1: har redan left the building Eller så var det någon i Qatar som tyckte att han hade haft för mycket att säga Exakt. till oss utlänningar Men Jonas, då önskar jag dig en fin dag Det samma tack eh, så hörs vi inom några dagar igen
2: Det gör vi och det ser vi definitivt fram emot Framförallt då när vi ska mer gå in på Återigen det politiska landskapet Och framförallt intressant att följa då Med Iran som är i en grupp Där i stort sett stavas konflikter I alla fall sedan många år tillbaka Med Iran, USA och England Och så fyller Wales på där Tack för det, Tarimas och tack Backe Och även du har en och där kommer rivträffen och rivträffen gånger två
1: Ett poddtips från Podplay